0: Olá,
1: amigos do ToteCast! Está começando mais uma edição do programa favorito dos romanistas aqui no Brasil. Se é que tem mais de um, não conheço. Né? Hoje, sexta-feira, falamos aqui num horário excepcional, né? Às dez, exatamente dez e pouco da manhã dessa sexta-feira. Acabou de acontecer o sorteio da UEFA Europa League, famosa Liga Europa, e nós descobrimos que nós pegaremos o Ajax nas quartas de final. E é com muito entusiasmo, e é com muita animação que eu recebo aqui meus colegas, né? Apenas para explicar que resolvemos gravar este programa nesse horário por conta do sorteio, porque eu estou de férias e porque essa galera maravilhosa se dispôs a estar aqui comigo nesta manhã. Então eu apresento a vocês, né? Os meus companheiros de mesa para hoje. Hoje o programa veio cheio, né? Temos o famoso Fracto Good.
2: Olá, olá, amigos e amigas do Totcast A gente começa o programa pensando como a Roma é um time de extremos. Ela faz o mar virar sertão e o sertão virar mar. Enquanto a gente pensa no Ajax, na Liga Europa, tomamos um cacete do Parma vice-lanterna. Esse time é maravilhoso.
1: Não precisava ter lembrado disso, mas tudo bem. Rubens Avelar, o batistuta brasileiro infalível.
2: Tamo aí, chegaram
3: a meter o gol lá Borra Maiorau, que até emita uma Destuta, né? Faz arminha lá, tal, pra arminha legal de fazer, viu, gente? Já vou falando aqui, não é arminha imbecil lá não. É, bom dia, boa tarde, boa noite, muito feliz, porque a Roma está nas quartas de final, é empolgado e tá na hora da gente levar a sério só mais esse jogo de Napoli e Sassuolo que vem pela frente e depois focar na Liga Europa, porque o italiano já foi embora.
1: Temos também aqui a presença dele, Wellington Guterres, o presidente do fã-clube oficial de Jean-Pierre no Brasil.
4: Ah, sou eu mesmo, aí tu mandou bem. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. E eu ganhei R$ reais para a derrota da Roma no domingo, é isso que eu tenho a
1: dizer. Vinícius Alves, o maior representante da portuguesa dentro aqui do nosso, nosso grupo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Com certeza o representante iluso-romanista presente para mais uma edição desse maravilhoso ToteCast.
1: É, então assim, só para começar daquele jeito, né, ontem a Roma nos fez, fez uma para Deus ver, né? fez uma para Deus ver, sem sombra de dúvida, ganhou de novo do Shakhtar quando ninguém esperava que isso acontecesse, a Roma teve uma atuação brilhante na ida. E quando muitos esperavam que a Roma pelo menos perdesse na volta, acho que era muito difícil alguém apostar que a Roma fosse eliminada, né? Nem os mais pessimistas apostavam nisso. Mas a Roma foi lá e ganhou de novo do Shakhtar, jogando muito bem na defesa e no ataque, apesar do, do desfalque do Banes, né? Ele que, que sofreu com uma concussão e ficou meio, meio para mais para lá do que para cá o resto da partida. É... O que, que vocês acharam do jogo de ontem? É, queria a opinião de vocês aí já. É, e debate pronto. Borra, Mayral ou Montella? <risos> Porra!
3: Caramba! Que... Dá pra comparar? O Montella... Peraí, assim, eu defendi muito o Borra, mas o Montella sentiu uma pancada aqui na coxa, aqui agora. dá, assim, sentiu um cutucão lá. Calma aí, calma. Torcedores, calma. Bom, eu é, vou começar... bom Cara, a Roma muito segura em todos os setores e todos os momentos do jogo. Ela sabia se defender muito bem, sabia atacar muito bem, sabia manter a posse de bola muito bem, porque estava com o resultado debaixo do braço. Assim como foi o jogo da volta contra o Braga. Acho que a Roma vem se portando muito bem nesse mata-mata até aqui da, da, da Europa League. Gostei demais ontem do que eu vi. É... O Ibanez, mesmo no finalzinho que ele ficou lá, ele não... Não se comprometeu em nada e tal, acabou saindo só no intervalo. Gostei das mexidas, pôde poupar alguns atletas por conta da agulhada, a gente poupou o Micterian, né? Não jogou, que tinha, tinha sentido no fim de semana, o Zico não foi preciso entrar, o, o Veretu não precisou usar, quem sabe agora já pode voltar, né? Que também teve uma lesão lá atrás então, o Vidjar ditando o ritmo muito bem ontem, o Djawara essa proteção em frente à defesa que a gente fala toda vez e tem que falar que a segurança que traz o para a gente é incrível isso dá uma liberdade para Espinaçola e Carlos pra ainda maior, até que o Dor participa, né, do, do segundo gol, e o maioral, que tal tá o maioral na Europa League, né são aí já sete gols em dez jogos na Europa League é o nosso artilheiro na Europa League muito oportunista é, o, ter, o, ter, o terceiro gol da Roma, inclusive é muito bonito né? uma bela troca de passe entre os três espanhóis ali, uma partida muito boa do Carlos Pérez, gostei muito do que ouvi do Carlos Pérez ontem, eu acho que essa temporada é a melhor partida dele jogou bem tranquilo leve é, as substituições foram boas, a única coisa pesar ontem Ah, lembrando também do Paul Lopes que quando acionado, o Shakhtar teve quatro chutes a gol quando acionado, muito seguro Acho que está na hora da Roma já começar a repensar essa coisa de outro goleiro para a temporada que vem. Porque o Paulo Lopes vem muito seguro de um tempo para cá.
2: Discordo.
3: É, claro, vocês odeiam o cara. Um erro já é motivo de... É, o que ele vem pegando vem sendo sensacional. A última falha dele de janeiro para cá, dezembro para cá, é aquela saída de bola errada contra o Milan, o que acontece no mundo inteiro. Acontece com os nossos zagueiros. e nem eu, todo dia a gente fala que o nosso zagueiro tem que ir embora, né? Mas, enfim. Eu um, falo. o um único pesar meu. Ah, fica quieto, Frank. O único pesar meu é, foi o amarelo que o cara <risos> à toa. Na hora que ele foi ser substituído, ele ia. Estamos sem ele para o primeiro jogo das quartas de final. E foi um amarelo muito infantil. Mas tirando isso,
4: discordo parte,
3: perfeita a partida da Roma ontem.
1: É, eu gostaria de emitir meu, meu comentário a respeito da fala do pipoca já depois do Rubão, porque assim é, acho que o que ninguém esperava de fato era que a Roma passasse tão fácil né, no jogo de ida, praticamente garantiu a vaga na, na, na fase seguinte, porque o Shakhtar foi muito bem, apesar de ter sido eliminado na fase de grupos da Champions, deu trabalho né, no grupo do Real Madrid. É um time que é sempre muito perigoso e tal, mas ganhou as duas, né? É, mas que pelo Ganhou. menos pra gente o Shakhtar tem esse contorno de time muito complicado que acaba trazendo boas memórias, porque afinal, vamos lembrar, né? Quando a Roma foi para semifinal da Champions, a gente eliminou o Shakhtar nas oitavas, né? É, não quero aí. Né... Graças, Sim. graças. Não, 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 não completa. Não, nem nem termina essa fala. <risos> Se você faz, vai falar o que eu tô pensando nessa fala, você nem termina
2: verdade, verdades precisam ser ditas. É,
1: é verdade, é um fato. É um tá, fato. Tá, tá. E eu, eu só queria comentar que, assim, eu fiquei muito satisfeito com a partida de ontem, porque foi uma das primeiras vezes em que a Roma foi muito atacada durante uma boa parte do jogo, soube é, conter a pressão, soube segurar ali as pontas, e quando a bola passou dos nossos zagueiros, isso é, quando o, o Paulo Lopes foi acionado, ele foi muito bem e não dá para criticar ele ontem realmente foi muito bem fez defesas brilhantes assim é uma coisa que é o que a gente estava esperando dele desde que ele foi contratado então eu estou muito satisfeito por, por vários motivos né primeiro porque o cara que a, a gente sempre tem que ponderar bastante quando a gente fala do, do Borja, porque é o seguinte ninguém é que disse que ele seria uma merda né é claro que a gente não tinha expectativa nenhuma em torno dele é, a gente esperava muito mais digo, de reforço, não dele né? e o cara está entregando pelo menos na Liga Europa, que é o torneio que a gente quer jogar, que a gente precisa ganhar ou pelo menos precisa ir bem nessa temporada, o cara está desempenhando como disse bem o Rubão é, sete gols em 10 jogos não é pouca coisa é, ninguém está sentindo falta de que nesse momento por, por conta disso um cara que é oportunista um cara que guarda a chance que ele tem teve ontem poucas e fez Fez dois gols. É... Os gols perdidos ontem, acho que foram do Carlos Pérez, né? Se eu não, se eu não me engano, Pedro. É, que... ele perdeu
3: o Borja Maioral em si, teve uma no primeiro tempo. Que ele futou por cima, que ele pô... talvez se finalizasse melhor, poderia ter sido gol. Mas assim, de três. É que
4: ele fez tudo certo. Ele é. deu o drible de cabeça no cara, a bola quicou. E era só ele ter chutado igual
3: gente. Ah, mas, mas
4: ele é, errou. Acontece. Gol go três
3: oportunidades o cara guardou duas. Então... Não,
4: é, e ele podia ter tido mais duas oportunidades se o Carlos Pérez não fosse fominha.
1: É, isso na parte também.
0: final ele poderia ter feito algum hat-trick e não tocaram pra ele. É, o Carlos Pérez. Carlos Pérez fominha.
1: É, eu, eu fiquei, eu fiquei bem, bem bravo nessa hora aí, mas o Pedro também perdeu o gol na cara, né? então
3: Ah, o Pedro perdeu. Impressionante, hein? Nossa
1: senhora. É, não, mas hoje não é motivo para reclamação, deixa quieto. Não,
3: mesmo. Assim, e só para concluir. Vou passar
1: pano até pro...
3: o. Ô, Porto, só para concluir, quando eu falo do Paulo Lopes, que isso, porque, cara, desde que virou o turno, o Paul Lopes está muito bem mesmo, assim, você não vê um peru dele, um frango dele. Pau não!
4: Pau não! O Paul
3: tirando aquele...
4: Você não vê o peru dele?
3: <risos> eu achei que só eu ia perceber.
4: Não,
1: não. Eu, mano... O que é isso? O programa de família.
3: A série aqui predomina demais. Você não vê uma falha dele feia, ou bizonha, de... tirando aquela saída de bola errada contra o Mila. E Isso direto a defesa também vinha fazendo. Então, assim, ele veio muito seguro e está no momento que a confiança dele está alta. Então, por isso que eu acho que estamos aproximando o fim de março reta final de temporada, a Roma já pode começar a repensar, se depois coisa de contratar goleiro. Calma Porque lá. ele vem muito calma mais.
1: Lá. Calma lá. Calma lá. Também, né? Torcedores, Torcedores,
4: calma. calma. É... Vamos se a, calma. A
1: minha, a minha do Montella era brincadeira, mas aí você está falando sério já, nós vamos para outra discussão. Mas enfim, só para completar, é, eu, eu acho que tem muito a que se comemorar, porque o que a gente pedia é, e aí o torcedor romanista não pede muito, a gente não chega aqui Puta, eu quero ser campeão da Liga Europa. Não, né? se, se rolar, rolou. Se não rolar, beleza. Eu quero. Não,
2: não é, ah, mas não é obrigação, não, não é, é obsessão. obrigação. Tem
1: que tratar com obrigação, até porque tem quatro times melhores que a gente na competição agora, né? Sobraram. E eu acredito que a, a, a grande cobrança era que a Roma entrasse jogando sério, jogando firme, jogando com, com cabeça, né? Nas partidas decisivas. E ontem... Apesar de eu não caracterizar esse jogo do Shakhtar como um jogo grande, o jogo grande vai ser o próximo na Liga Europa, é, eu acho que foi um papel muito digno, é, foi uma apresentação, duas na verdade, né, duas apresentações muito sólidas de um time que soube ser competitivo na hora certa. É, não dá para falar que a gente não pegou ninguém até agora na Liga Europa, porque, beleza, a fase de grupos foi tranquila, mas a gente pegou um Braga, que não é brincadeira, estava desfalcado, mas não era brincadeira, e a gente pegou um Shakhtar, que realmente não é brincadeira. O Shakhtar tem o um título da, da, da Liga Europa, tem, tem montado times consistentes há bastante tempo, há pelo menos uns 15 anos o Shakhtar tem bons times. Está sempre ali brigando e tal. É, foi um bom resultado, mas ainda não é. é Se tiveram essa discussão né, no, no podcast passado sobre jogo grande, eu acho que esse, esse ainda não foi. Mas o com a que será. Assim, é, e... O Ajax realmente chega credenciado com esse, essa pecha de beleza, é um time grande, é um time muito vencedor, mas que Sim. tem vacilado bastante na Holanda, não tem conseguido bons resultados na Champions a par daquela semifinal, foi eliminado o Tottenham, mas o, o Ajax realmente eu acho que, apesar do time excelente que tem, muito promissor, o Ajax não pegou ninguém até agora, né? Então, muita calma... Com Lembrando a... que ele ganha, eles não... passaram pelo Young Boys, né? E a gente é. ganhou com o time reserva. Eu, te, eu teria muita calma na hora de, de achar que o Ajax é plenamente favorito para esse confronto, porque não é. Eu acho que é 50-50 e seja o que Deus quiser aí.
3: É, e a gente está ouvindo isso de um cara igual a você, que acompanha muito o campeonato holandês, né? Tem que levar em consideração a sua palavra. É... Outra coisa que eu queria deixar claro, então, assim, quando a gente elimina Braga e Shakhtar, o Braga, naquele momento, era o terceiro colocado a um ponto atrás do Porto só, né? E, e o Schachter, ele é o vice-colocado. O Schachter não vive um bom momento, né? Saiu para um time da segunda divisão na Copa da, da Ucrânia, e ele é o segundo colocado agora no Campeonato Ucraniano. Talvez é um momento, ele não esteja tão bem quando ele estava na fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Mas, querendo ou não, são times que estão na parte de cima dos seus campeonatos. Então, assim, tem que ter um certo respeito. Pode, ser pode não ser tratado como um jogo grande? Tudo bem. Mas, é igual você falou, contra o Ajax, a história é outra. É, não tem como não falar que não é. E eu vejo a Roma também com boas possibilidades.
4: Tem uma dúvida aí, é, Rubão e Frank e Vini, que e com certeza são os três que têm maiores informações sobre. Tá me chamando de desinformado, uh, é isso? Não, a gente trabalha, a gente tá de férias, então a gente não tá muito à procura de informação. Essa correto. é a realidade. Na verdade, é essa mesmo, você tá, você tá correto. Então, o Zaniolo volta quando? Eu tenho essa dúvida, porque...
3: Previsão, a previsão dele era pro início de abril,
1: por de não, por, Mas por que você não perguntou isso para mim? Tu sabia? Não, não sabia, não.
4: <risos> ah, então... Por que que. essa... Criança... É. Bora,
3: rapaz! Que coisa! Deixa o menino...
4: <risos> Porque o Zaniolo vai ser um grande acréscimo para as próximas eliminatórias, se a gente passar.
2: Não, mais do que isso, mais do que isso, gente. Abril, ou começa abril, vão ser cinco partidas em 15 dias. É então, uma puta maratona logo no começo do mês. Não vai ficar mais fácil ao longo do mês. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar ter o elenco jogando completo ou tão completo quanto possível assim e, e lembrando que o
3: primeiro confronto é dia 6 de abril, né? Então quem sabe até lá pelo menos no banco talvez o Daniel pareça ali.
4: Pois é, eu tenho só essa dúvida que eu tinha porque eu acho que em jogos desse tamanho a gente precisa de um cara fora de série, que é, no caso parte... muito essa, é
1: ele.
3: Essa, essa muito passada bom. para as portas de final é vai ter o, 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 a, o momento certo dele estar voltando, né? Isso é excelente.
0: Isso é muito excelente. Vire, Exato. O que você achou de ontem? Ah, nós chegamos ontem para o jogo com uma certa tranquilidade, né? No jogo de ida eu fiquei bastante surpreso com a vitória pelo placar que foi, né? Deu uma margem boa para gente. Os riscos que nós corremos ontem foram riscos calculados, assim, não, não, não tivemos momentos de apuro assim, ao ponto de a vaga estar tá em risco. Mandamos bem, o maioral tá, tá dando conta da, do ataque nosso lá, o Odisseco não tá fazendo falta realmente. e eu tô, eu tô abismado aqui, até tá agora que o Rubão não lembrou, porque o, o gol dos caras ontem nasceu após a entrada de quem mesmo, Rubens?
1: Ah, não precisa falar, é aquele que não deve ser nomeado, vai, o morte Deixa quieto isso aí.
0: Mas é isso, é mas assim quando a gente pega o, a jornada da Roma até aqui quando saiu o Braga nós falamos ah tem que respeitar né não vai ser um confronto muito fácil foi lá e passou com tranquilidade o Shakhtar também time que já foi campeão da, da competição tudo está bem acostumado estar tá em competições europeias né só que também foi foi tranquilo agora com o Ajax que eu de longe, assim, eu não acompanho a Eredivisie como o senhor acompanha, né? Mas eu acho que tá cada o Sarrafo tá cada vez mais alto para gente. Como é, como é de se esperar mesmo.
1: O Vini, você comentou muito bem aí que o Gol só saiu numa, numa, depois que aquele que não, vocês sabem quem entrou. E vamos comentar aqui que ele tentou fazer um pênalti ontem, né? Tentou fazer um pênalti, ele deu um mata-leão no cara dentro da área. Não só
4: não tentou, deu. como foi. Como foi, foi. O
1: juiz não deu, o juiz não
0: deu. não quer é, dizer que não foi. O o marcaria. Que eu marquei não deu. Eu não marcaria, marcaria. Não, nem não. pro VAR foi ver,
3: né? O Bertozzi, na hora, também concordou. O Bertozzi comentou e falou que ele marcaria também. E o narrador falou a mesma coisa.
1: Não, foi bem feio o lance, não tinha necessidade alguma dele fazer aquilo. O cara parece que ele tem gosto, né? De entregar a paçoca. É um negócio que é difícil de entender.
3: Ah, outro lado, outra coisa boa, do, outro lado bom de ontem saindo desse, desse inferno desse cara, que a gente não aguenta mais Calafiora entrar, né, já começar a pegar um ritmo de jogo
1: e foi bem, isso é
3: importante e foi bem e, então, entrou direitinho, cumpriu com o que tinha que ser feito é, quem sabe aí mais o Reynolds que entrou contra o Parma numa fogueira, mas não deu para mostrar nada ainda, que é o primeiro jogo do cara estreia, também entrar mais e esse inferno parar de entrar
1: Frank, agora a sua opinião. Chuveiro eu... a gás ou chuveiro elétrico?
2: Ah, eu prefiro <risos> energia solar. Eu acho que é ecologicamente correto. A gente consegue poupar e salvar o meio ambiente que tanto precisa da gente. Afinal, ele já é meio ambiente. Se ele fosse ambiente inteiro, poderíamos ficar mais tranquilos.
1: Tá aí a opinião de Frank do Good, a balizada.
2: Muito bem. Sobre o, jogo, sobre o jogo, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito impressionado e, e até um tanto quanto surpreso com o foco que a Roma teve durante o jogo. Foco no sentido de que ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer e não só em termos de resultado, mas em termos de plano de jogo mesmo. E ela seguiu a risca aquilo que o Fonseca colocou para o time seguir. Então, o Shakhtar ficava com a bola mas eles passaram muito tempo tocando essa bola no campo de defesa deles, meio campo, cisca daqui, cisca dali, e o time todo muito bem postado na zaga, muito bem postado. O Shakhtar não conseguiu fazer uma bafa direito durante quase o jogo inteiro, e à medida que o tempo ia passando, ia ficando mais claro que daquele mato não ia sair coelho, cachorro, não ia sair nada daquele mato. Por quê? Porque o time estava muito bem focado, muito bem organizado dentro de campo. Me entristece que esse tipo de organização e esse tipo de foco não aconteçam toda hora, não aconteçam sempre. Pelo menos tem acontecido em jogos importantes, eliminatórios, que, enfim, né, perdeu um grande abraço a Mas é importante que esse espírito de Liga Europa, que o time tem mostrado ao longo dos jogos, ele pudesse se, se manter na, na Série A. Porque é o que falta para o time, essa organização, essa, essa é, é, ciência daquilo que tem que fazer. O Fonseca falou durante a, a coletiva de imprensa, antes do, do, da partida, né na semana da partida, que o time não viria só para defender. Esse é o tipo de frase que se fala de maneira educada, polida, ah, tem que falar isso mesmo. O cara não vai virar e falar assim, não, 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 a gente vem para fazer anti jogo a gente não, não quer jogar, não, nós vamos dar chutão. Isso ninguém fala, todo mundo respeita adversário, é, fala que vai atacar, fala que não, vamos buscar a vitória, mas aí na hora do jogo a história é outra, e não aconteceu isso com a Roma, a Roma de fato buscou a vitória, não só buscou a vitória, como conseguiu, o que é mais impressionante ainda, no primeiro tempo defendeu bem, mas não deixou de atacar em nenhum momento, a Roma teve é, peri levou perigo para o Shakhtar. Então, é uma mentalidade que me deixa muito tranquilo de saber que a Roma é capaz de colocar em campo. E mais do que nunca, vai precisar dessa mentalidade no jogo contra o Ajax. Afinal de contas, o Ajax vem também da Champions League, ficou em terceiro no grupo que tinha Liverpool, Atalanta e Major que eu não sei o nome do, desse <risos> time aqui.
1: A pronúncia ficou boa. Ficou boa.
2: É, eu, eu, eu tento fazer com sotaque local. Acho é, importante é. a gente trazer o sotaque Mas local. Cansando, e, e basicamente eles só ganharam do... Só ganharam deles, né? Patou com a Atalanta, perdeu da Atalanta em casa. Quer dizer, se a Atalanta, que a gente sabe que é um time competitivo, mas que a gente é capaz de encarar, embora tenha tomado um sacode aí na, na, na Série A, mas, caramba.
1: Encarar é uma coisa, ganhar é outra, vamos deixar bem... É, bem.
2: não, mas dá, mas dá, dá jogo, mas é. dá jogo. É, aquele, aquela partida especificamente não foi boa, mas, mas é um time que dá jogo, não é um time que a gente fala que a gente entra sabendo que vai perder. Dá jogo. Se eles foram capazes de ganhar do Ajax, lá na Johan Cruyff, Cruyff, como é que fala Cruyff, o querido Portes? Cruyff, pô. Cruyff. Então, não, tem uma polêmica aí, não tem uma polêmica aí sobre... ah mas sobre... o Frank é essa hora, velho? Ah, eu
1: não sei se não, agora é ah, tá o bom... é um momento mais apropriado, mas é Cruyff.
2: <risos> então se eles foram capazes de ganhar lá na, na Arena do, do, do Cruyff, nós também somos, nós também somos. Principalmente se mantiver essa mentalidade que o Fonseca conseguiu implantar, pelo menos na Liga Europa. É,
3: uma observação sobre isso que o Frank falou é que a Roma... Nesse, pegando é, os dois confrontos contra o, o, o Shakhtar né? a Roma soube de novo fazer a mesma coisa que fez no jogo de ida, né? Esperava os caras, a linha muito alta deles e, bom, tem uma bola, vamos jogar nos caras rápido. E deu certo, muito certo. Quantas vezes? Bola pro Pedro, bola pro Carlos Pérez, bola pro, pro próprio Borja Maioral, e que virou no que virou, né? Contra-ataques rápidos, às vezes contra-ataques tocando curto, rápido e chegando rapidamente no ataque com o Spinazzoli e o Carlos Durant pelos lados também, é, foi muito bem, assim, nessas duas partidas, sobre observar muito bem isso, o Fonseca, da, da linha do, do Shakhtar, tal, tal. e ontem que ali mesmo, eles precisavam do resultado, então ele continuou fazendo o que ele fez no jogo anterior.
2: Rubão, parte Robão, só uma coisa, é, o Fonseca treinou a Ajax em algum momento? Porque, Não. de repente, é esse o segredo, né? Treinou o Braga, ganhamos o Braga. Mas e, a gente, assim. Cadeamos pegar... o Braga ali. Fechou o Braga. Gente,
3: mas se a, gente, se a gente pegar que o Ajax também é um time que joga com linha alta, futebol holandês, né? Com muita posse, ataque direto, rápido, talvez
2: pode ser uma maneira de, de ajudar a Roma a jogar dessa maneira que jogou esses jogos aí. Não sei. É, o... Quanto que o Fonseca vai conseguir estudar isso? Porque é um pouco mais fácil quando você conhece a equipe. Você tem contato nas cidades, tem contato lá dentro com jornalista. Tudo bem que tem o, os departamentos de pesquisa da Roma. Deve ter, né, um, um departamento Não, de todo scout. Toda
3: equipe tem analista de dados e analista de desempenho.
2: É, então. Mas, mas, assim, é sempre bom ter gente local ali que vai te, te dar, inclusive, um pouco do aspecto psicológico. O Ajax vai e... vir desfalcado? Tem um cara que está emprestado lá no Leipzig. Liga para ele e dá uma perguntada.
0: Ah, a título de curiosidade. A esposa do Fonseca é assessora de imprensa do, de um manda-chuva do Shakhtar. Então, a fonte estava ali.
3: Ela, ela, ela tem uma casa lá, inclusive, né? O Bertozzi falou durante a transmissão ontem que esse dia ela foi passear lá. Não sei o que...
0: No jogo dele, ela voltou de carona no avião do, do presidente do Shakhtar, acho.
1: Né? É, assim... O, o Frank falou bem né, sobre esse, esse aspecto de, de conhecer o Ajax, e o Ajax também joga com alto tal, tal, tal. A Roma, se quiser saber ou traçar um plano eficiente contra o Ajax, é só assistir os dois jogos contra o Retaf na Liga Europa passada. É só isso. Assiste ah, e, o Carlsdor, e
3: o Carlsdor, temporada passada, jogava
1: no Holandês. É, tava no Feyenoord de volta, né? Tem emprestado. Isso. Mas realmente, acho que a fórmula, a, a fórmula é essa. O Retaf não deixou a Jaque jogar. O Retaf dominou os dois jogos. Foi, foi um jogo bizarro, assim, os dois, inclusive. Os caras tomaram gol até do Davidson, para você ter noção do tamanho do. E eu acho que é isso. O caminho é esse. É... Vai ser um jogo muito assim, trocação mesmo. Eu acho que vai ser muito legal de ver. É, a Roma ontem deu um espetáculo, não só pelo que fez ofensivamente, mas é, deu uma competição boa para o Shakhtar quando se defendeu, quando estava lá atrás e tal. Isso fez o jogo ser interessante, não é porque estava 3 a 0 que o jogo foi uma merda, né? Foi, foi muito legal de ver o jogo ontem é, e eu acredito que vai ser melhor ainda contra a Jaques porque é um time que não está esfacelado né? não está desmotivado. E difer... é, esse, no caso, é mais preocupante para a gente. Mas né, diferente das temporadas passadas, eles parecem ter um interesse grande na Liga Europa. Está é... tudo desenhado, eu imagino, que para uma nova decisão, a Jax e Manchester United, né? mas como foi em 2017, o Ajax ainda estava é... renascendo do cenário europeu né? para depois fazer uma campanha boa. Mas aquela final é, tá, Acredito que tenha ficado engasgada E não é absurdo Hoje a gente colocar o United como favorito na, na Liga Europa Mas a gente também tem o Arsenal Que chegou em final aí Duas temporadas atrás né? é, A gente tem O, o Villarreal que não é moleza Talvez Não estou não, não, não dizendo que vai para a final Mas assim são, são times para a gente ficar esperto
3: Cara, e não, eu não ficaria surpreso Se o Granada eliminasse o Manchester da temporada que o Granada vem
2: fazendo.
1: É, seria gostoso. Porra, não, não é. porra eu porra. ficaria
2: muito surpreso.
1: Olha, teria ah, uma zebraça. Que eu... eu... é isso, Rubens? Não, eu mas... ficaria tão surpreso Frank. quanto
2: o
3: Dinamo eliminar tá? Exato, a mesma proporção. Tá, Frank, mas, exatamente. Tá... Frank, você tá acompanhando o que o Granada vem fazendo no Campeonato Espanhol? Rubens, a, vela, a gente pelo amor mas de aí, Deus, Rubão, tá não, o não, não, não,
2: eliminar não, não, o Manchester United ser é, um resultado, ah, beleza, era isso mesmo é, que a gente é. esperava? Não, não oh, tô
3: falando, eu só não ficaria é muito surpresa pela temporada que os caras vêm fazendo, se for falar
2: historicamente. Não, independente é. da temporada aí... que eles estão fazendo, é surpresa sim, Sim, claro que é mas surpresa. aí a
4: gente, a gente vai trazer o histórico, não tem como, aí a gente traz o histórico. Pô, mas o história que você tem campo, não. quem entra em campo são 11 contra 11, gente. Mas Rubão, camisa, enverga varal. Ah, então tu tá. Sabe
3: você arruma assim, no sabe seu pra naquela vez, por quê?
4: Camisa. Ah, aí tu tá, tá tirando um, fa... um caso Exato pra usar. mundo. Não, em
3: outro... cam... well, Tem várias coisas históricas de time menores ganhando de time grande, cara.
4: Mas, Meu cara, Deus,
3: eu. É o histórico.
4: Eu não acho. Eu... Ainda mais em, em campeonato europeu, que a gente sabe que o dinheiro é o que mais pesa. Se o, o, o Granada Rubão, eliminar o United, vai ser um
3: vexame Rubão, gigantesco. Pode, -ter, pode acontecer. Vez, nunca foi, o Shakhtar, uma época, nunca era campeão de nada, nunca tinha título europeu. Uma vez foi lá e papou.
2: Ô, pode acontecer? Pode acontecer, claro que pode acontecer. Até pelos elementos que você tá colocando. Do é, Granada tá fazendo uma boa temporada, do Manchester eventualmente não ser o Manchester United que venceu a Roma por 7x1 determinada vez claro que bastante. pode acontecer véio. É pelo o futebol inconstante... tem dessas não é? mas eu não vou olhar para um, uma eliminação ainda mais em dois jogos ainda mais em dois jogos do Granada e falar, é, não, realmente é, foi, foi, não, foi não o que eu estava esperando mesmo exceção
0: em regra, né?
2: exato, exatamente vai ser uma exceção Embora ela seja é, numa proporção aí possível de acontecer, mas eu não digo provável.
1: Estamos torcendo para isso? Com certeza.
2: Mas sem dúvida nenhuma, mas eu quero é muito que você esteja certo,
4: Robão. Se Deus quiser, é assim, ó. Na minha visão, a Roma só tem dois times que são um problema ali. Que no meu caso é o Ajax, que eu espero que a Roma ganhe, e o United. O resto, todos a Roma ganham. Anota aí, todos, é, todos, todos. Até porque final, jogo único
3: não. O vídeo real também é um problema Pela experiência do Emery Com o Liga Europa Do Emery
2: Mas daí é 11 contra 11 né Rubão Você não falou isso agora?
3: Bah. É, mas o e passa isso para os 11 dele, né? Perfeito. Pronto. Ah, falo, não passa nada.
0: Agora mano. tem o Fonsecão é. Peaky Blinders lá para tomar conta. Da <risos> minha, tem nada, não
1: A verdade é que vocês
2: têm tesão <risos> de discordar de mim. Eu não vou falar nada. Eu vou meu Deus, <risos> não sei. Ô, aquela boina lá é super estilosa.
1: Mas você ficou bravo? Não é para ficar bravo. Você vai ficar bravo. Gente... <risos> É, então, assim, vamos, é, vamos fazer em dois blocos novamente hoje o programa. A gente está se aproximando aí do intervalo. Mas, é, então, acho que seria legal a gente passar para essa roda aí de quem a gente acha que, que, que pode tirar a Roma desse sonho, né? Eu acho que a pergunta mais é, coerente a se fazer agora é estão deixando a gente sonhar ou pera lá?
4: Estão deixando a gente sonhar, eu já tô sonhando, principalmente por causa desse, do momento do time, do mental do time, a forma como a gente ganhou as duas eliminatórias, principalmente, e eu acredito que esse jogo contra a Jax vai ser bem difícil, igual a gente conversou agora aqui, mas a gente pode sonhar,
1: nos permitam sonhar. É, se a gente não puder sonhar, fica difícil, né? Rubo, uh, Frank?
2: Olha, é, eu acho que passando do Ajax, qualquer coisa pode acontecer. Porque vai ser um confronto contra o Manchester, muito provavelmente, embora o Rubão discorde, mas vai ser um, um confronto contra o Manchester que, tipo, é tudo ou nada. A Roma, aí ela foca de vez na Liga Europa... E se vier focada do jeito que, que a gente viu focado nos últimos jogos de mata-mata, dá, viu? Pior. Queria um sorteio melhor? Queria um sorteio melhor. Queria estar tá na chave do Arsenal? Queria estar tá na chave do Arsenal. Tivesse invertido os papéis ali. Mas é, é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Por incrível que pareça.
0: Vini? Olha, eu acho que. Passado a Ajax é, é possível, sim. Eu acho que se chegar numa semi, muito provavelmente com o United, aí, aí que, que vai ser o pega para capar mesmo. Mas a Roma chegar numa, numa semifinal de Liga Europa, para mim, já vai ter sido além da expectativa para a temporada. Mas é isso, né? O jeito que ela está se apresentando na, na Liga Europa está sendo. Muito, muito gratificante para mim, pelo menos, né? Porque eu sempre acho que dessa vez não vai dar vai lá e, e assume a bronca, né? Então eu acho que temos condições, sim se Deus quiser estaremos classificados e que o Fonseca saiba utilizar bem o elenco que tem o curto elenco, né? Dar uma prioridade para essa competição, o campeonato italiano está tá ficando difícil mas vamos em frente, se Deus quiser, vamos passar da Jaques aí e comemorar a vaga para a Semi. E vou, vou, vou ser mais positivo ainda, vou pensar que nem é o Rubão que veio o Granada.
3: É, já que sou eu agora, é, primeiro de tudo, não é que eu não acho o Manchester favorito, viu, Frank? Eu acho, eu só não ficaria surpreendido, porque o Granada faz um bom trabalho desde a temporada passada com o mesmo treinador. Briga pelo <risos> Europa temporada de novo. Tá? Ah, e eliminou o um Napoli, né? O Granada tirou um Nápoles. <risos> Entendeu? é que a gente foi goleado, eu E você chorou pra caramba no dia da goleada lá. Posso terminar? É, saiu, sai. Saiu.
4: Uhum. Saiu. Uhum. saiu que chorei, né? eu que chorei, né? Tu não chorou. Vixe,
3: vixe, 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 vixe. Posso terminar eu não chorou. agora? Eu não, tu terminar? não chorou,
4: né? Ah, agora vem com esse papinho de não chorar também. Pra cima posso de terminar? mim não, Robão.
3: Posso terminar? Obrigado. É... Bom... Acho totalmente plausível o Porto lá no comecinho do assunto, que 50, 50, 50, 50, é 50-50. 50-50 o Homem Ajax. É, talvez, cara, vamos, vamos um o ao master, já que todo mundo quer que seja o Munster. Eu acredito que isso dá uma moral ainda maior para a equipe. E aí, semifinal, o comportamento pode ser outro. E dependendo como é que chegar naquele momento ali também, quem sabe não acontece um milagre lá contra Barcelona, contra o United também.
0: o registro, ter... rapidão. Pode, pode acabar, depois eu falo.
3: Ainda mais é que é, à medida que você vai passando, na competição vai te dando cada vez mais confiança. Né? Então, é bem por aí que eu penso. Mas com chances altas de, de passar no do Ajax, mais 50-50, como falou o Porto, de favoritismo no jogo.
1: Ô Rubão, não precisa ficar chateado, não, que acho que a gente discordar aqui faz parte, né, ninguém precisa... Não, não tô brigando. chateado. É, não
4: faz, faz bem não, não faz beicinho não.
1: Não
4: tô chateado, faz bencinho, não, só é chato interferir quando eu tô falando. É, interferir, é, não vem, não vem com suas tuas regrinhas, não.
0: Só pra falar, como bem lembrou, acho que foi o Pedro, alguns episódios atrás... Somos o único italiano vivo em competições europeias, hein? Chupa!
1: Isso aí tem que ser lembrado mesmo, hein? Isso aí tem que ser lembrado. Mas agora nós vamos para intervalinho,
0: né? O pessoal vai aproveitar
1: aí o tempo para no banheiro, para comer alguma coisinha e já voltamos, porque tá, tá, tá bom o papo, hein? Até já!
2: O melhor do pop, do soul, do jazz, do pagode e até do funk, Babalinha FM, a melhor zap rádio do Brasil! Quer exatidão na sua partida? Não aguenta mais aquelas análises com chutes e opiniões tiradas do nada? Com os dados do Rubão, não tem erro! Adquira agora e pare de contar com a sorte!
1: E voltamos, amigos, com o segundo bloco desse podcast um podcast eufórico, um podcast sonhador, né, acima de tudo um podcast que está, está ali muito perto de se empolgar de novo, mas a gente sabe que é muito difícil se empolgar com a Roma e que momentos de empolgação eventualmente são punidos com derrotas é, vexatórias, né? E no próximo final de semana já tem um jogo duro aí pela Série A, mas agora parece que o coração deu uma acalmada, né? Aquela titubeada que a gente vinha dando na Série A, inclusive no último domingo parece que ficou um pouco para trás e eu queria começar já o segundo bloco lançando uma pergunta aos nossos queridos comentaristas. É, já dá para largar a Série A mesmo? Ou vocês acham que é, tem que segurar um pouquinho a ponta ali para ver o que vai dar? Até faltar umas quatro, cinco rodadas ali para o final.
3: Eu acho que tudo depende dessas duas próximas rodadas, Porto. ainda mais que vai ter o jogo do Napoli, um intervalo de uma semana e o jogo do Sassuolo. São equipes que estão até ali, né? principalmente o Napoli. Acho que vai muito dessas duas rodadas. Dependendo do que acontecer ali do Bolonha depois, que é entre os dois jogos do Ajax, né? é Sassuolo, Ajax, Bolonha, Ajax. É, dependendo do que acontecer nesses dois jogos, já é para pegar o jogo contra o Bolonha e falar, é, vamos entregar e vamos focar 100% na
2: Europa League
1: Opiniões aí? De vocês?
2: Eu tenho uma preocupação aqui, olhando a tabela, a gente tem Inter, Milan Juventus, Atalanta nas vagas da Champions League até aí ok, beleza, tranquilo temos o Napoli em quinto e aqui no meu Google tá marcando como Liga Europa é apenas uma vaga para a Itália na Liga Europa ou a gente eventualmente se classificaria em sexto, sétimo?
3: O sexto é a pré-vaga,
2: pré-Europa League. Tem, tem que passar por uma eliminatória antes? Isso. Ah, então assim, é um pouco preocupante a gente pelo menos não garantir uma posição de Europa League. E eu não digo nem pela competição em si, eu digo pela grana. Ficar sem essa grana de nenhuma competição europeia é um golpe duríssimo na no orçamento de uma Roma que já não é exatamente um, um, um time que caga dinheiro, né? Então a gente precisava forçar na Série A de maneira um pouco triste, né? De não conseguir disputar uma vaga na Champions League, mas pelo menos para ter uma segurança maior na Liga Europa. Se a gente conseguisse terminar o campeonato pelo menos, pelo menos em quinto para garantir a fase de grupos, seria o ideal, seria o ideal, claro. Pô, Vamos engatar uma sequência de 4, 5 vitórias e, e garantir uma quarta colocação Maravilhoso Estou dando pulo de 2 metros de altura Mas pensando racionalmente Se quiser focar na Europa League é, Precisa pelo menos um, um gás razoável aí Para não, não bobear na tabela da Série A é, Infelizmente
3: a gente teve aqueles tropeços Atuais contra Benevento e Parma Que já estão fazendo muita falta né? São 5 pontos aí Isso complicou demais
2: o que nos obriga a ganhar jogo grande. O que nos obriga a ganhar do Napoli. Nos obriga a ganhar da Atalanta. Deus, e... Mínimo esses dois. É, e... é, é a Lásio também, ainda no segundo turno. É porque contra a Inter eu vou desistir. Ah, contra a Lásio em qualquer situação. tem que acabar com essa zica, pelo amor de Deus.
4: É. Cara, é eu concordo com o Frank. Eu concordo com o, que, com o que falaram aí. Eu acho que tem que dar uma insistida. Um pouco mais no italiano, se não é capaz de a gente acabar ficando frustrado tanto na Europa League quanto no italiano. E aí a temporada seguinte vai ser um grande problema, porque provavelmente a Roma vai ter que vender alguém daí.
2: Ô oh, oh El, so, só para completar, como diriam os Mamonas Assassinas, é melhor um peito na mão do que dois no Sutiã. Então...
1: Mas o que que é isso? Uma cara. Ô, eu, é letra, Ô, é ó, música. Ó, ó, cartão amarelo, hein? h
3: 30 da manhã, velho,
2: horário de TV Globinho.
3: Cartão Pô.
1: amarelo, hein? Cartão amarelo para você na próxima é ruim. Hein? Vai tomar é, gente, hein?
2: Eu tô citando o um cancioneiro popular brasileiro.
1: É, eu não, não caio nessa não, hein?
2: Tá bom. É gente, tá um podcast
1: bem. de respeito. Isso aqui é um podcast de respeito, você lembrando aos amigos que não ouviram os últimos dois programas, que o Frank, ele, ele deu a volta, né? ele desrespeitou ouvintes nossos, aí, amigos do, do, do nosso programa, que pediram abraços aí, você falou o nome errado de uma família, aí. você né, omitiu o nome de... Está distorcendo amiga, o meu.
0: Bel Prazer aos comentários dos é, nossos carinhosos ouvintes.
1: Isso. Um amigo nosso aí do, do ramo de restaurantes, um amigo nosso israelense aí, mandou um abraço. E você omitiu o nome dele, né? Convém eu eu em... não me
2: lembro, Portes, como é que eles chamavam mesmo?
1: É, é, o nosso amigo aí, o Ben, né? O Jalim? Jalim? Não, não, esse é outro, é o nosso amigo Ben mesmo, que você omitiu o nome dele.
2: Eu, eu, em... eu dei até um apelido carinhoso pra ele, o Benga.
1: É, então. E, então, assim, você tá esteja tá, avisado, esteja avisado aí que o senhor tá amarelando. Ok. Amarelado. A próxima inflação, o senhor levará um gancho,
2: né? Vou, vou, vou ficar... Vou pedir calma para o professor.
0: Mas... agora. estou com uma assim... dúvida só aqui, pessoal. Tá dando uma olhada na, na, na tabela. Só para falar que rapidão. A, a parte de abrir mão do campeonato tão já, acho equivocado, a chance de dar uma merda é grande. Só que eu estou vendo aqui, a sexta posição, a temporada que vem, abre uma nova competição europeia, né? A Liga da Conferência, alguma coisa assim. Como é que funciona essa para se classificar é o... para isso? É o sétimo colocado. Então finalmente... ainda, ainda tem, tem chances. Ainda de é, finalmente a taça competição.
1: sétimo lugar vai render alguma coisa, né?
3: Voltar a taça torto para quem lembra da Nossa,
2: Nossa, bem, bem lembrado. Pronto.
1: É, mas é um título de fato, né? Intertoto ela era uma competição que não tinha um campeão só, ela tinha classificados, né? Para competições europeias como a, Liga Euro, como a Copa Uefa, a antiga Copa Uefa. Mas a, a Conference League vale título mesmo, né? Não é exatamente uma Intertoto, era a Recopa, né? A Cup Winners Cup, né? Afinada. Acho que a última campeã, inclusive, foi a Lásia, se eu não me engano.
2: Deus me livre e guarde.
1: É, pois é. Então, eu acho interessante esse, esse formato, porque você tem, você tem uma Champions inchada pelas grandes ligas, né? Muitos times da, das mesmas ligas. Você tem uma Liga Europa que já é um pouquinho mais democrática, né? Não à toa a gente tem Slavia Praga aí, fazendo a ceninha, giramos a grebe, né? O próprio Granada, que é um time pequeno de uma liga grande. Mas é, tá numa grande fase. Mas está numa grande fase. É... Então, assim, eu acho e eu espero, sinceramente, que a Conference League tenha um protagonismo maior das ligas secundárias, né? Daquelas que a gente não vê todo dia, né? Um time sueco chegando longe, um time dinamarquês, essas coisas que a gente via sempre na, na Copa UEFA de antigamente, né? Eu, eu realmente sinto falta disso. É, gosto de ver times diferentes chegando longe. Outro dia aí o Dinipro chegou na final de Liga Europa, né? Tomou um cacete do Sevilla, mas isso aí são coisas da vida, né? É, então falta só realmente o Vini e o, e o El opinarem aí sobre, o El, o, El, o Vini no caso já acabou de falar né que talvez dê merda a gente largar a mão da, da série, eu queria saber a sua opinião aí o El, se você prefere um piso laminado, se você prefere um piso aí né, um piso frio para a sua casa
4: laminado para variar, eu preciso ainda pensar na arquitetura do meu cafofo então o um piso laminado combina mais comigo. Preciso ir no é piso mais de vez. Laminado, é conceito laminado
3: aberto? Laminado que rima com colorado, só querendo
4: ela. Ah, e aí, Rubão?
3: <risos> não, e aí,
4: para que esse tipo de coisa? Mas é melhor focar nos dois ainda. E como eu falei antes ali, foca nos dois por enquanto, ganha mais nos jogos no italiano. E aí não se frustra por não ter ganhado a Europa League. Porque a gente já vai, já tá com esse pensamento de que talvez a gente não ganhe a Europa League. Vamos indo de fase a fase. Então, vamos ter que ganhar mais uns joguinho na no italiano para pelo menos garantir um lugar num campeonato europeu, porque como eu falei, se não tiver uma vaga num campeonato europeu, a gente vai ter que vender gente. E quem vocês acham que a Roma vai vender? que vai dar bastante dinheiro para gente. Só temos dois jogadores para isso, que no caso são ou o Pellegrini ou o Zaniolo. Então a gente, para o bem do time e para o futuro do clube, é melhor a gente garantir um, uma vaga no Campeonato Europeu.
3: É, são fundamental esses, esses dois próximos jogos até porque depois só a Roma também vai estar tá nessa coisa, né? De meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana.
1: Quem diria. Outros,
3: vão ter tempo para descansar e poder focar só no italiano, principalmente ali, Milan, Nápoles, Atalanta, o, o próprio, a própria Lázio, e só a gente vai tá estar nisso. Então, por isso, ganhar, ganhar essas duas próximas rodadas agora seria fundamental para, pelo menos, o jogo do Bolonha dar uma respirada para pensar no Ajax, né, no jogo da volta do Ajax.
1: Concordo, concordo. É, eu, assim, evidentemente que a gente gostaria que a Roma... É, continuasse nessa grande fase na Liga Europa que, que entrasse sempre com força total com essa gana que tem mostrado eu acredito que já chegou longe o suficiente né, para poder focar nisso que não quer dizer que a gente vai abandonar a Série A mas de fato a gente tem alguns dias ainda aí, é, uma semana ou duas para se preparar para o jogo do Ajax e somar pontinhos, né, pelo menos não perder para o Napoli e para a Atalanta para que a gente consiga chegar, né, não necessariamente precisando de resultados ali na reta final, quando a gente vai estar, tá, sei lá, numa hipótese é, bem sucedida, numa semifinal ali, com a cabeça na final da Liga Europa. É, é, é adequado não precisar decidir sua vida na Série A quando a gente está chegando mais longe. Mas, de fato, já é bem animador ter chegado nesse estágio. É, dá para dá sonhar com um pouquinho mais mesmo. Agora, falando de Série A, é, a gente perdeu no último domingo para o mas não creio que vocês queiram falar disso. Né? Agora, é, águas passadas não movem noinhos, né? É, vamos falar para frente aí, que a gente tem. É, gostaria de mandar um abraço para o nosso querido amigo Kaib Bittencourt. Era para estar aqui com a gente, mas a agenda dele não permitiu né, que ele estivesse. Era ele... Ele deveria ser o convidado né, para falar um pouquinho mais do Napoli, gastar um tempinho ali analisando os defeitos e as qualidades do time dele, mas não será possível, então a gente vai ter que fazer esse papel aí, né, de, de falar de um time que já desceu o cacete na gente na, no primeiro turno, um time que veio é, mordido né, na, no, no primeiro turno por conta da, da, da morte do Maradona, né, na, na, nos dias anteriores ali à partida, mas agora tudo mudou, o Napoli deu uma decaída brutal da temporada, é, não tem feito boas apresentações, foi eliminado na Liga Europa pelo Granada, na Série A ainda precisa né, melhorar um pouquinho ali, apesar de ter ganho do Milan recentemente. É, o que, que a gente pode esperar do Napoli? na opinião de vocês? É, a gente é favorito, 50-50, o Napoli tem, tem mais chance? o que vocês acham que pode, pode vir aí no domingo?
4: Olha, Cada cara, vez. se tratando de, de se tratando de jogo contra time grande, eu sempre vou trazer o retrospecto da Roma que o Pedro usa aqui. né? A gente não ganha de nesses duelos de time grande. Então, eu acredito que, por ser em casa, a Roma tem um, alguma chance de vitória. Para mim, o mais importante seria ganhar esse jogo, principalmente que é concorrente direto. Só que o retrospecto da Roma pesa bastante em duelos desse, assim, desse tipo. Então, eu, sinceramente, não sei o que esperar. É... Espero que a Roma ganhe, só que né, eu não consigo esquecer mais tudo que a Roma fez nesses duelos, contra... nesses duelos diretos. Assim.
0: Mas, Exatamente. Mas alguém... O retrospecto nosso é contra concorrentes diretos é, é patético é campanha horrível levaram levantar aqui alguns episódios também eu. o número de pontos disputados e quanto a Roma conquistou é ridículo é, o primeiro turno foi aquela coisa né tem uma, uma uma carga emocional muito grande por parte do Napoli lá a primeira partida após a morte do Maradona a Roma foi uma era coadjuvante, na, na homenagem que eles fizeram para o Maradona, passaram o carro em cima da gente. E essa partida vai, ser a, vai fechar a rodada no final de semana, é, 15 para 5. Eu acho que tem que ganhar. O, o Napoli deu uma recuperada nas últimas partidas, mas ainda assim oscila. Vamos lá, garantir a...
4: Inclusive, a Federação
0: Italiana está de
4: palhaçada, né, Rubão? Porque, olha, era para ter tido o jogo da Napoli-Juventus, na quarta, agora, eles não e não aconteceu, e aí remarcaram de novo esse jogo, e a Roma tinha pedido para o jogo Roma e Napoli, de domingo, ser transferido para a segunda, e a federação também não quis. Só que por que, que ela transferiu o jogo da Juventus e Napoli e não transferiu o jogo do Roma e Napoli? Porque o não. motivo do Roma e Napoli fazia muito mais sentido do que o do Napoli e Juventus.
3: Total. Tão... Ah, Federação Italiana, sendo Federação Italiana quando se trata de Roma, só posso falar isso. Não tem outra coisa para falar. É um absurdo, totalmente absurdo. A gente veio de um jogo agora de quinta desgastado, enquanto o Napoli teve a semana inteira. É bizarro, né? Chega a ser bizarro. É... Mas já engre... engatando aqui. Bom, era um contexto diferente, como o Vini bem colocou na época, é, a Roma também na época tinha muitos desfalques né era o que voltando de Covid era, o Vertu sentiu durante o jogo o Santon já não tava no banco, não pôde entrar, teve que entrar o, o Maldito lá, né então, é, hoje olhando aqui bom, a... o Napoli tem alguns desfalques que não farão falta como o Haramani, como o Gulan, Lobótica Faz falta, talvez. Acho muito difícil. O Petanha, que é o um centroavante que entra direto, é, e o Di Lorenzo está suspenso, não joga o lateral direito titular deles, que jogou naquela ocasião. É, e, que, e nós temos aí as dúvidas né, de Mictarian, de Veretout, de Bans e de Smalling. E o Inferno não estará em campo, porque ambos os infernos, um está com Covid que é o Rond Jesus, e o Bruno Pérez está suspenso. Então já é me deu uma animada é Roma. maior.
1: Roma favorita, então.
3: Então, então, já me deu um ânimo maior, a Roma vem animada, depois de passar por um, por um chá, que está nas quartas de final da Europa League, vocês desculpem esse barulho que foi agora, foi minha mãe abrindo uma porta aqui de casa, quem perra? É... Eu acho que está meio a meio esse jogo aí, faz cinco jogos que o Napoli não perde, são quatro vitórias e um empate, a Roma também nos últimos cinco jogos teve a derrota pro Parma, então tá meio amei esse jogo. Acredito que a Roma possa sair com vitória assim por o um contexto ser diferente daquela época onde morreu Maradona e a gente tava mais focado que o próprio Napoli. E o jogo foi em Napo.
1: Alguma opinião a mais aí? Eu. Eu Quem queria
2: quer? só comentar rapidamente sobre o jogo pra gente não se estender demais nesse tema. Que eu não tenho muitas expectativas. Não, eu acho que nós já apanhamos demais de time grande pra entender que. A hora que, que o bicho pega a Roma, ela dá uma retraída. Mas eu, o que eu posso torcer, além de um resultado positivo, é que a mentalidade da equipe seja positiva também. É que a equipe entre em campo pensando que é um jogo de Europa League. Pensando que, olha, é mata-mata. A gente precisa ganhar isso. Se não ganhar isso... A gente está com uma temporada comprometida já para 2021-2022. Então eu espero que pelo menos a equipe entre focada, bem organizada. O que vai acontecer? Se a gente vai marcar um, dois gols, se o Napoli vai conseguir fazer um gol na gente, que não é muito difícil, né? Que não é muito difícil. Eu já não já não tenho tantas alegrias assim. Mas se entrar concentrado, se entrar sem fazer bobagem individual, e eu vou pegar nesse tema de novo, porque quando a gente para de fazer bobagem individualmente, quando a zaga para de entregar a paçoca, a coisa melhora um pouco, fica mais equilibrado, a gente começa a pensar em ter alguma chance de ganhar esse jogo. Então é o que eu peço, concentração, foco, tranquilidade e, e, e vontade de ganhar esse jogo. O resto deixa para pro, as entidades aí resolverem do futebol.
1: Muito bem comentado, muito bem comentado. É, eu não tenho opinião formada sobre o Napoli, é, não tenho assistido jogos do Napoli, muito menos da Roma, como eu gostaria. Mas então eu vou ficar em cima do muro aí, que vier lucro, né, não perdendo tá bom. É, chegamos aqui numa fase né, que realmente as decisões que a Roma vai ter na Série A não vão mudar muita coisa né, para a Roma... Aí no sentido de tabela né? claro que não significa que a gente possa perder esses jogos né? e ficar numa situação complicada na tabela mas que acredito que o sonho mesmo de, de pegar uma vaga na Champions direta pela Serie A não vai acontecer a gente vai ficar ali mesmo entre as vagas da Liga Europa e a, a da Conference League né? não tem muito mais o que, o que esperar da Serie A além disso, a briga realmente é pela Liga Europa dito isso é, acredito que a gente tenha que, que aproveitar um pouco mais agora, ver o jogo sem aquele peso né, de, da responsabilidade de ganhar, talvez ver o que a Roma pode acertar é, dentro dos seus, das suas peças para poder é, vencer o Ajax com tranquilidade, ou pelo menos é, não ficar exposta em alguns pontos, então acho que vai ser um bom laboratório para o Fonseca, né, nesse final de Serie A. Aí. É, Diga.
2: Uma última coisinha. Se a gente ganhar do Nápoles, é, vamos supor né, que a gente ganha a gente ultrapassa tanto o Nápoles quanto a Atalanta. Porém, a Atalanta enfrenta naquele magnânimo horário das 8h30 da manhã de domingo o Verona. Então, embora jogue fora de casa, não é um jogo que, que dá para garantir que, que o Verona vai cometer o crime é, como cometeu em algumas outras vezes. Então, é, ganhar do Nápoles significa voltar para a vaga direta. Da, da Europa League pelo menos por essa rodada aí eles vão enfrentar o Fiorentino e Juventus então é uma sequência um pouquinho mais complicada para a Atalanta eu não sei exatamente a nossa sequência, mas considerando que são é, cinco jogos em 15 dias é, vai ser uma briga de foice no escuro até o final
1: é, muito bem, muito bem Frank eu gostaria de aproveitar o momento para a gente ler alguns comentários aqui, também já providenciar o encerramento do programa é, o debate hoje foi realmente de alto nível, é, gostaria de exaltar aqui a figura de Rubens Avelar, um cara sempre ponderado, que mesmo colocado contra a parede, ele consegue né, argumentar. Não arregou. Não arregou, muito bem. A gente zoou o Rubens. É, é O é realmente é a nossa mina de ouro aqui. né
3: que isso? Não fala assim não que eu choro, eu sou emotivo.
1: Então, já que estamos foi
3: surpreendente, eu não esperava. Também não.
1: É, às, vezes, às vezes tem dessa, às vezes tem dessa. Pegar a pessoa desarmada é sempre bom. É, gostaria de ler alguns comentários aí que fizeram no nosso... Quem clube. sabe faz ao vivo! Que isso, bicho! É engraçado que o Parti soltou um que isso, bicho, em seguida. É... Vamos, então, ler os comentários aí que fizeram no nosso Twitter desde ontem. A gente abriu para comentários. Era para ter sido gravado ontem, mas a gente... né, Uma decisão editorial conjunta, sugerida pelo nosso querido Pedro Humberto. Grande abraço, Pedrinho. Que a gente gravasse hoje depois do sorteio, porque a gente saberia quem a gente ia enfrentar, saberia o que falar, ou não, né? Nesse caso, sim. Mas, então, vamos lá. O primeiro comentário aqui é do nosso Vinícius PG. Vinícius que ele pediu para que a gente abrisse os comentários. Ele se manifestou... Antes que a gente abrisse os comentários, pedindo para mandar um abraço para ele, grande abraço a Elvini, para a esposa dele, a Jaelle, eles sempre ouvem o nosso podcast aí semanalmente, é, são provavelmente as duas pessoas que dão o like ali, né, que aparecem nos nossos registros de views, né. Além dele, teve um abraço aí para o Éder Aranha, está falando aqui. Caros romanistas, sempre espero ansioso na nova edição do podcast, para sofrermos juntos, abraço para vocês e principalmente para o Tuta Brasileiro. Que de vez em quando enche o direct dele de áudio. Aí, no caso, o nosso querido Rubens Avelar. O Éder
3: é... que que mandou, sempre manda algumas mensagens lá no Facebook, lá está sempre acompanhando a gente. Um abraço, Éder. Valeu.
1: Um grande abraço ao Eder aí. Teve mais gente aí falando. Nosso Plínio infalível, Plínio Perrota, toda semana está ali nos comentários. Ele está dizendo o seguinte: Fonseca ganhando o jogo grande, Maioró decidindo. Que cazzo está sucedendo? É, já sonhando com o Gdansk, aí o palco da final da Liga Europa, é, infelizmente não tivemos muita sorte no sorteio, né, o Plínio, foi um azareio para Roma nessa ocasião, mas tá aí o registro, o Plínio sempre comentando aí, é, mas aí pessoas torcendo por, por times merda no sorteio, infelizmente não foi o caso, é, o Plínio também comentou que estava com uma carinha que a gente pegaria o Manchester United, mas né, não vai ser agora, na, na melhor das hipóteses. E o grande Diego Mendes, que hoje não esteve aqui com a gente, mas que comentou que o Alberto De Rossi é melhor que o Paulo Fonseca. É uma opinião dele que eu, por enquanto, vou estar concordando, mas se passarmos aí adiante na Liga Europa, talvez eu mude o meu conceito. Então é isso, gente. É... Algum de vocês quer mandar um abraço aí? Só para aproveitar?
3: Eu quero mandar um abraço aí para todos os nossos companheiros, o Pedro que deu ideia, para todos que comentaram aí, e para todos vocês também. Eu fiquei, não, eu fiquei mexido, Porto. Não ter feito comigo, não. E... e é isso aí. E falar aqui, e já vou dar meu palpite. 2 a 1 um, Roma.
1: Que isso. Empolga... Hoje a galera tá, tá apontada pro Shell, né? Frank,
2: o jogo vai ser um a um. Pode marcar lá na sua no seu aplicativo de aposta que os dois times marcam. Vai dar green.
4: Eu vou fazer minha fezinha. Aqui. Ah, Frank, já me deu uma ideia. Já vou fazer isso aí mesmo. Vou confiar em ti. Uh... Não
2: faça isso, Wel. Não faça isso. <risos> Você vai perder dinheiro. Eu, 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 desculpa, vou fazer uma digressão rapidinha. Eu perdi. Todas as apostas que eu fiz ontem. Todas, todas, 100%. É.
4: Ontem eu fiz uma que eu ia ganhar 15 mil reais e eu perdi, infelizmente. Porra, Porque se senão, se eu, tivesse, se eu tivesse ganho, eu não estava nem aqui, né? Entre nós. Eu já estava, acho que, todo vomitado em algum canto. Mas eu queria agradecer nossos ouvintes, queria agradecer o carinho. Rubão, não chore. É... ou chore, né, estamos num momento muito complicado, mas o, o porte tem razão, tu é a nossa mina de ouro aí e Roma e Nápoles vai ser eu vou apostar que a Roma vai perder mas eu espero que ganhe porque eu não aguento mais esse retrospecto horrível da Roma e do Fonseca contra o time grande e pelo bem do nosso clube também, né, porque é duelo direto e a gente tem que conseguir uma vaguinha na Europa League ou na Liga dos Campeões, né? depende muito.
0: Vini? Bom, vou fazer um rápido comentário, acho que foi o Plini que falou do, do Maioral, né? Na transmissão ontem o Bertosi falou que a Roma tem a opção de fazer a compra dele ao final dessa temporada por 15 milhões de euros. Se deixar para a próxima temporada, sobe para 20. Então, façam suas apostas aí, de se vai ou não vai. Deixar um beijo para todos os nossos ouvintes, um abraço também. Deixar um luto apertado para o Rubão também, que está tá emotivo aí. E convido a todos vocês para passar o final de semana em lockdown aqui, que é o que eu estarei vivendo nos próximos dois finais de semana. Um abraço a todos.
1: Eu gostaria de reforçar aí o desejo do Vini, que vocês todos fiquem em casa. E se você não for ficar em casa, se você quiser ir para uma balada, você, por favor, pare de ouvir o nosso programa, né? a gente não vai sentir sua falta se você vê se fique é em
4: casa filho de uma puta que...
1: Que isso? <risos> oh, oh louco. Oh, louco só deixar
4: <risos> só queria deixar esse recado aí para para quem quer aglomerar aí vê se fique em casa filho de uma puta
1: se você for for para bingo aí para um cassino que nem certos atletas do flamengo aí você por favor não alarde né não alardeie né você é, de fato pare você dê um follow na gente no Spotify né? você não fale mais com a gente porque a gente não quer ter você como ouvinte né? então a gente manda um caloroso abraço a todos agradecendo mais uma vez pela audiência agradecendo também a vocês que ficam em casa todo dia aí, que trabalham de casa, que dão o um jeito né, de, de não furar o isolamento e obviamente pedimos que vocês continuem fazendo esse bom trabalho né? se vocês o fazem, claro e desejar também um ótimo final de semana a todos, que a Roma vença o Nápoles, que a Roma nos dê mais um motivo de orgulho nessa semana aí, né? não é sempre que acontece, então a gente tem que saborear mesmo, tem que ficar feliz, tem que vestir camisa, botar o bandeirão na, na janela. E é isso, gente, grande abraço a todos, obrigado aí pelo prestígio e pela companhia, e até a próxima semana. Sobe aí o gato e vamos